0: Aleluia, graças a Deus Oh Senhor Deus começou, irmão, uma grande Algo muito especial na nossa vida nessa noite Há uma unção de Deus nesse lugar A presença de Deus está nesse lugar Você não está aqui por acaso Você não veio aqui essa noite por acaso Deus está ministrando, está falando. Deus está operando coisas espirituais na nossa vida nessa noite. E Ele vai continuar falando ao nosso coração. Te damos graça, Senhor. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença em nosso meio. É ela que faz toda a diferença. Se não fosse a Tua presença em nosso meio... Tudo isso que está acontecendo seria apenas um esforço, um esforço humano para a gente tentar melhorar alguma coisa. Mas não é isso. Foi o Senhor que nos atraiu para esse lugar nessa noite. Foi o Senhor que marcou um encontro conosco aqui nessa noite. Nós oramos para que a terra do nosso coração Seja livre nessa noite de todo espinho, de toda pedra. Que seja uma terra sedenta pela tua presença, Senhor. Que seja uma terra fértil para receber tudo aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar declarando uma afirmação que nós começamos o culto aqui declarando essa afirmação. Rafael declarou essa mesma afirmação, e eu queria, de, de, novamente, para aqueles que não estavam aqui no começo do culto, é, você não precisa abrir a sua Bíblia, não é esse o texto de referência, mas eu quero começar declarando isto: Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se vale, se baseia, só vale para esta vida aqui na Terra, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não adianta nada. A ressurreição de Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. E se a nossa esperança em Jesus... Se a nossa procura, a nossa busca a Deus se baseia, se resume apenas num Deus que vai dar uma condição melhor de vida para nós aqui na Terra, a palavra de Deus está dizendo que nós seremos frustrados, que nós viveremos uma vida triste, nós seremos as pessoas mais infelizes do mundo se nós perdermos a perspectiva da ressurreição e da vida eterna, se perdermos a perspectiva daquilo que o próprio Jesus nos diz e nos ensina, de que nós somos peregrinos por essa terra, então a palavra de Deus está dizendo, está afirmando, que se a nossa vida com Deus se resume apenas à perspectiva de ter algumas coisas melhoradas para nós aqui nessa terra, nós seremos infelizes. Não é daí que vem a nossa felicidade e a nossa alegria. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. A verdade é que Cristo foi ressuscitado. E nós precisamos viver por essa verdade. Nós precisamos crer na verdade de que há ressurreição. E de uma vez por todas viver um cotidiano coerente com essa verdade e de uma vez por todas deixar com que essa verdade de fato mude, transforme prioridades, transforme a nossa agenda, transforme a forma como nós temos investido o nosso dinheiro e a nossa vida, a verdade da ressurreição precisa explodir no meu peito e de fato transformar a minha vida ela tem que ser muito mais do que apenas uma história de dois mil anos atrás. Será que a verdade, a verdade de que há ressurreição, isso afeta a sua vida, o seu cotidiano, a forma como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, a forma como você se relaciona com o dinheiro, a forma como você se relaciona com o seu vizinho, o seu patrão, será que essa verdade afeta isso? Ou será que toda a nossa fé em Jesus é para vivermos alguns 80, 50, 90, 100 anos aqui na terra? A verdade de Deus a nosso respeito é que Cristo ressuscitou. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender a radicalidade disso e viver um dia após o outro, segundo essa verdade. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 ao 22. Por essa razão, Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 22. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo está escrevendo aos, à igreja em Éfaso, e ele começa aqui dizendo da alegria dele, do testemunho dele da fé daquele povo, e do testemunho dele da vida de piedade, do amor que aquele povo tinha um para com os outros. E ele dá graças a Deus por isso. Ele faz menção disso nas orações do Senhor. Quando ele se dirige nas suas orações ao Senhor, Paulo lembra da fé daquele povo, daquela igreja tão amada. Mas mesmo assim, apesar da sua fé e apesar da sua vida de piedade, ele faz um pedido a Deus. Ele ora a Deus como pastor responsável por aquela igreja, como apóstolo responsável que plantou aquela igreja, e que amava aquele povo de todo o seu coração, e que conhecia o testemunho deles, ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ainda assim, Paulo estava pedindo a Deus, por aquela igreja e pedindo a Deus que aquela igreja pudesse receber o espírito de revelação e o espírito de sabedoria, a fim de que eles pudessem compreender, conhecer na plenitude o Pai que eles tinham, que eles serviam. E aí ele faz três pedidos. Ele é mais específico agora na sua oração. Ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, o primeiro pedido do apóstolo Paulo, eu oro para que os olhos do entendimento desse, dessa igreja, desse povo, para que finalmente essa igreja não caminhe pelas, pela obviedade das coisas aparentes, para que essa igreja não reaja simplesmente às coisas visíveis. Mas eu oro para que haja iluminação dos olhos da fé e dos olhos do entendimento daquele povo. Que se abram os olhos do entendimento. Que os olhos da compreensão, do entendimento, recebam revelação de Deus através do Espírito de sabedoria. Eu oro para que vocês conheçam a esperança do chamado de vocês. É possível então deduzir que é possível crer em Jesus, é possível ter uma vida de piedade, e no entanto ainda estar obscurecidos para a realidade de uma vocação em Deus. Se Paulo está orando por essa igreja, que ele diz que conhece o testemunho de fé e de amor daquela igreja, ainda assim ele está pedindo por um espírito de revelação e de sabedoria. Então ele está falando a respeito de nós, eu e você que caminhamos com Jesus, que amamos Jesus e que queremos servir Jesus de todo o coração, que cremos no Senhor Jesus. Mas ele está dizendo que ainda assim é possível vivermos uma vida obscurecida. Que tem que haver mais revelação da parte de Deus ao nosso coração. Para que a gente conheça a esperança da nossa vocação. Quantos irmãos em Jesus que estão aí, né caminhando em círculo, que não conseguem romper, caminhar, avançar, porque estão embaraçados, porque não conhecem a sua vocação, ou porque se conhecem a sua vocação, não obedecem a sua vocação. Segunda coisa, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que finalmente vocês parem de murmurar nas coisas da vida, e entendam de uma vez por todas o valor do reino de Deus, o valor da presença de Jesus. O tesouro que é Cristo Jesus, que vai fazer com que a gente considere todas as outras coisas como coisas secundárias da nossa vida, porque finalmente eu encontrei o tesouro e é a Ele que eu quero servir, conhecer e obedecê-lo. Oro para que finalmente os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança de vocês na comunhão dos santos. E ele faz um terceiro pedido em oração, que é onde eu quero mais me ater nessa noite. Ele diz assim, eu peço a Deus, pela iluminação do vosso entendimento, para que vocês vejam, percebam, entendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para de uma vez por todas vocês entenderem, a, compreenderem as incomparáveis, a incomparável poder da, que ressuscitou a Jesus dos mortos. É isso que Paulo está dizendo. E o fez assentar acima de todo domínio, de todo principado e potestade, para que finalmente vocês caminhem por esse poder, para que finalmente vocês não apenas conheçam uma história de ressurreição, mas que vocês vivam uma vida condizente diariamente ao poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. É isso que Paulo está dizendo. E talvez você possa se perguntar, pastor, mas eu já sou crente há tantos anos, eu já tenho caminhado com Jesus há tantos anos, eu conheço essas coisas, será mesmo, amado? Será mesmo que nós conhecemos esse poder que ressuscitou a Cristo Jesus? Será mesmo que a gente caminha, opera, encara a vida, os desafios, encara as tentações, segundo o poder que ressuscitou a Cristo no meu, na minha vida e no meu coração? Será que de fato a minha vida condiz com isso? Porque eu conheço alguns discípulos, e a Bíblia é muito clara nisso, que caminharam com Jesus três anos. Que viram Ele operar sinais. Ninguém contou para eles não, irmãos. Eles viram Jesus operando esses sinais. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus curar o cego à beira do caminho. Eles viram Jesus multiplicar os pães. Eles viram, foram testemunhas, oculares de Jesus caminhando sobre as águas e acalmando as tempestades. No entanto, ainda eram cegos para uma realidade de ressurreição. Ouviram Jesus falar que, ele, que o filho do homem precisaria morrer. E que ao terceiro dia ressuscitaria. E não creram nesse poder. E isso é muito patente em Lucas, no capítulo 24. Quando aquelas mulheres, discípulas de Jesus, na madrugada daquele domingo... Foram ao túmulo de Jesus sem qualquer expectativa de uma ressurreição. Não tinha nenhuma daquelas mulheres que foram lá para dizer, será que ele ressuscitou? Não, amada, elas foram lá para cumprir um ritual. Elas foram lá porque a tradição naquela época dizia que quando um defunto morria, se levava especiarias, ungüentos, perfumes para passar no corpo do defunto. E a Bíblia diz lá em Lucas 24 que aquelas mulheres descendo ao túmulo ficaram perplexas ao chegar lá e ver a pedra removida do túmulo e que o túmulo estava vazio. Por que será que houve tanta perplexidade? Se elas de fato crescem na ressurreição, se elas entendessem isso, elas teriam que ir àquele túmulo amado simplesmente para constatar aquilo que Jesus pregou ao longo de todo o seu ministério. Mas não foram houve perplexidade, houve espanto. Houve perplexidade e espanto. Uma coisa que era para ser recebida com mais normalidade no coração daqueles homens e mulheres. Mas houve um espanto total. E aí dois anjos chegam para aquelas mulheres e fazem uma pergunta. E essa pergunta, mantém tem ecoada até hoje. E a pergunta dos anjos para aquelas mulheres era o seguinte. Por que que vocês ainda procuram, no meio dos mortos, aquele que vive? Por que que a relação de vocês, ainda com esse Jesus, é uma relação ainda de morte, e não de vida? Por que que vocês ainda, teimam em procurar Jesus, no meio dos mortos, sendo que, a mensagem dele sempre foi uma mensagem de esperança e de vitória sobre o nosso maior inimigo. E essa é a pergunta de Deus para todos nós aqui nessa noite. Por que nós ainda teimamos em procurar Jesus no meio dos mortos, sendo que ele vive? E às vezes você pensa, não pastor, mas eu creio que ele vive. A sua vida condiz com isso. O seu cotidiano condiz com a verdade de ressurreição. A forma como você encara a sua semana condiz com isso. É coerente com a ressurreição. Você vive essa vida como um peregrino nessa terra, amado. Você ajunta tesouros nessa vida. Como quem tem certeza de que isso é passageiro. E de que isso daqui que nós estamos vivendo, que uns vão de de viver 30, outros 10, outros 100 anos. De que esses anos que nós vamos viver aqui, isso é um sopro, como diz a palavra de Deus. De que isso é uma gota, num oceano inteiro. Não, pastor, eu creio que Jesus ressuscitou. Nós cremos mesmo que Jesus ressuscitou. Nós cremos de fato que a morte foi vencida, amado. E por que tanta preocupação com o dia de amanhã? E por que tanta ansiedade? E por que tanta gente desistindo de amar? Por que tanta gente com medo de morrer? Aí nós vamos percebendo que apesar de conhecer uma história de ressurreição, a nossa vida ainda não condiz com a ressurreição. E o trecho continua em Lucas 24. Dois discípulos caminhando de Jerusalém para Emaús, E Jesus se coloca no meio dos dois. E os dois estão conversando sobre a desgraça que aconteceu na vida deles. Porque toda a esperança que eles depositaram no mestre, toda a esperança que eles depositaram no Messias, no Cristo ele morreu, já faz, fazia três dias que ele estava morto os caras estavam desesperados atônitos, fugindo com medo porque aquele Jesus que operou sinais, aquele Jesus que enfrentou governos aquele Jesus que multiplicou os pães aquele Jesus que fazia acontecido, morreu Dois discípulos caminhando em Emmaus. E Jesus se coloca no meio deles. E Jesus começa a ouvir o que eles estão conversando. E Jesus faz uma pergunta. E a resposta deles para Jesus, de que planeta o Senhor veio? De que mundo o Senhor veio? Que alienação é essa que você não sabe? Só tem um assunto que toda Jerusalém e a região conversa. E esse assunto é sobre... A crucificação injusta de Jesus Cristo. De que planeta que o senhor vem? Não é esse assunto que o senhor está conversando? Não, amado, para a vida de um homem que vive no poder da ressurreição, amado. Nós vamos viver como peregrinos nessa terra. É de outro planeta mesmo que a gente vem, amado. Que a nossa pátria não é nessa terra. É de outro planeta mesmo que a gente veio, amado. Porque o nosso reino não é o reino desse mundo, e é dessa forma que Jesus viveu. Então é isso mesmo para um homem que vive uma experiência de ressurreição, para um homem que vive uma experiência do poder de Deus, amado. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus. Há uma pátria celestial, e é lá que eu preciso investir minha vida. É nessa pátria celestial. É lá que a Bíblia diz que eu tenho que juntar tesouros. E Jesus então começa a conversar com aqueles homens. E falou assim, vocês não entenderam nada. E aí Jesus começa a dizer de Moisés para frente. Tudo aquilo que os profetas disseram, que a lei disse. Tudo aquilo que eles conversaram, falaram, profetizaram a respeito da ressurreição. E Jesus então entra naquela casa. Pega o pão, é convidado por aqueles dois discípulos que ainda não, não perceberam que era Jesus que estava com eles. Dá graças a Deus, parte o pão. E no momento que eles partem o pão, a Bíblia diz que finalmente os olhos daqueles discípulos se abrem. Os olhos do entendimento, os olhos do coração, os olhos da fé daqueles homens se abrem. E eles conseguem, finalmente, compreender que o poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E isso fez uma revolução na vida daqueles discípulos. Finalmente entenderam que havia uma verdade de ressurreição. Que aquilo não era apenas uma história, mas aquilo era, de fato, a ressurreição. Amém, irmãos? A obsessão. A obsessão por um Jesus que apenas dê jeito nesta vida aqui. Está nos cegando para o entendimento de uma vida de ressurreição. Está nos cegando para esse entendimento. Enquanto eles estavam obcecados por uma libertação do Império Romano, eles não conseguiam discernir, entender enxergar o que de fato estava acontecendo. E isso é muito claro lá em Lucas 24, 21, quando os dois homens chegam para Jesus e dizem assim, antes de perceber que era Jesus conversando com eles, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. A frustração era enorme. A cegueira era maior ainda. E a frustração e a cegueira eram grandes. Porque aqueles homens ainda criam num Jesus que iria apenas resolver as questões políticas e econômicas de uma nação de Israel. Mas não entenderam aquilo que Jesus estava provocando de libertação e de vitória na vida dele. Muito mais do que simplesmente libertar uma nação de, uma, de um jugo de opressão. Mas não, obcecados por isso, obcecados por isso, não conseguiram viver uma vida de ressurreição. Não conseguiram discernir o Jesus ressurreto em frente deles. Por conta da obsessão, dos paradigmas, dos filtros nos seus olhos. De uma fé que se limitava apenas às coisas dessa vida. E Paulo diz que se a sua esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, você será o homem mais infeliz de todos os homens. A libertação de Jesus não era apenas econômica. A libertação de Jesus não era apenas política. Ela não era apenas social. Mas era uma libertação completa. Era uma libertação da morte. Uma libertação total de todas as estruturas de opressão. E de todos os mais profundos medos e ansiedades do coração humano. A ressurreição de Jesus não diz respeito só às contas que você tem que pagar amanhã. A ressurreição de Jesus não diz respeito só a uma sobrevivência de vida. A ressurreição de Jesus diz respeito a uma novidade de vida, a uma transformação completa, a uma certeza que eu posso deixar o velho homem para trás e eu posso viver uma novidade de vida para mim. A ressurreição de Jesus é a certeza que eu tenho de que o pecado que operava na minha vida é possível agora eu viver fora da prática desse pecado uma novidade de vida por completo, não apenas para nos libertar de situações né, desconfortáveis dessa vida, de abertos financeiros. A libertação de Jesus, amado, é para ensinar a gente que nós podemos viver contente em toda e qualquer situação. A ressurreição de Jesus é para nos mostrar que é possível Viver contente no meio do caos. Que é possível viver contente quando as coisas são favoráveis quando o dinheiro está sobrando e não ser corrompido por esse conforto e não deixar que isso corrompa o meu caráter e a minha vida. A ressurreição de Jesus é para nos mostrar que da mesma forma é possível nos tempos de tempestade, nos tempos de adversidade, nos tempos de escassez entender que se for preciso ele vai enviar uma comida na boca de um passarinho para me alimentar. Essa é a libertação. A libertação, amado, é de que finalmente nós podemos viver em paz. Não mais acorrentado pelas circunstâncias ao nosso redor. E dá um testemunho para a sociedade. De que a nosso Redentor vive, a nossa alegria vem dele, a nossa paz vem dele. É mais ou menos a história do elefantinho. De circo que era amarrado por uma corrente quando era pequenininho. E aquela porra, corrente o segurava, o limitava. Mas o elefante cresceu, amado. Ele cresceu e ele tinha muito mais força para arrebentar com aqueles grilhões. No entanto, ele continua subserviente àqueles grilhões. No entanto, ele continua uma vida ainda sendo aferroado pelos aguilhões dos seus tutores. Porque, na verdade, as questões da nossa vida, amado, não são de fora para dentro. Mas são resolvidas no nosso coração. A ressurreição de Cristo mostra que nós somos livres de todos os grilhões e amarras. Mas muitos de nós continuamos vivendo, amado, como elefantes já maduros e fortes, carregados de potencial e poder de Deus para romper com esses grilhões que tanto nos afetam. E nós continua, continuamos ainda escravos dessas correntinhas. Por isso Paulo pergunta em Coríntios capítulo 15. Ó oh morte, aonde está o teu aguilhão? Onde está as tuas correntes? Onde está a, a, a tua marra? Ó oh morte, aonde está o teu poder de nos prender e aprisionar? E de dizer para nós que não é possível. De dizer para nós que não vai ter jeito na nossa vida. Quem vive uma realidade de ressurreição, pergunta isso para a morte. Ó oh morte, aonde está o teu poder de me prender? Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E uma vez os olhos abertos daqueles discípulos, eles vão pregar sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. E nós vamos entender o teor dessa pregação. Nós vamos entender... Qual foi a primeira pregação dessa igreja, cheia do Espírito Santo, e que finalmente conseguiu discernir um Jesus ressurreto? Atos capítulo 2, verso 22 ao verso 28. Pedro se levanta na primeira pregação da igreja. Nós estamos falando de homens que estavam há poucos dias atrás acuados, acovardados, amedrontados. Nós estamos falando de gente que há poucos dias atrás estavam frustrados, porque estavam obcecados com um tipo de libertação de Jesus. E agora eles dizem assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Rompendo os laços da morte. Porque era impossível. Presta atenção nisso aqui, amado. Era impossível que a morte o retivesse. Mas Deus o ressuscitou. Ele foi entregue para uma pré-determinação de Deus. Ele foi entregue para morrer naquela cruz. Ninguém tomou a vida dele. Ele voluntariamente se entregou e calado foi, como uma cordeiro, como uma ovelha, vai para o matadouro. Mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte retivesse Jesus. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Não era o contrário. Não era impossível que a vida vencesse a morte. Mas a palavra de Deus está dizendo que é impossível que a morte vença sobre a vida. Pelo amor de Deus, creia nisso. Pelo amor de Deus, deixa essa verdade entrar no seu coração. Pelo amor de Deus, deixa essa frase marcar o seu coração, explodir no seu peito e mudar as suas atitudes diante da vida. É impossível que a morte continua te subjugando. É impossível que a morte continua te aferruando. É impossível que a morte continua embaraçando a sua vida. Porque Ele venceu a morte. O poder de Deus, meu querido e minha querida. Não é para te dar condições de fugir sempre da morte. Como quem foge da cruz. O poder de Deus que ressuscitou a Jesus na nossa vida não é para te dar condição de passar uma vida inteira fugindo de situações de morte na sua vida, amedrontado. Será que ela me pega aqui? Será que ela me pega ali? Será como vai ser amanhã? Será como vai ser para os meus filhos? Será como vai ser o ano que vem? Não, amado, o poder de Deus na sua vida é para que finalmente você pare de fugir da morte. O poder de Deus na sua vida é para que finalmente você enfrente os seus fantasmas. Você enfrente as suas limitações. Você encare isso de frente. É para isso que é o poder de Deus. Tem muito crente que crê em Jesus, tem a sua vida piedosa com Jesus. Mas está pedindo de Deus desesperadamente, ó oh, Deus, me livre, me livre, me livre, me livre da morte. E por isso passa uma vida inteira ansioso, uma vida inteira frustrada, uma vida inteira triste. O poder que liberta amado, da ressurreição é para que finalmente a gente vire para a morte e diz: aonde está o teu aguilhão? Aonde estão as, as suas amarras? Você não tem mais poder sobre a minha vida. Você não me amedronta mais. É possível viver uma vida diferente. É possível amar até o fim, porque eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais medo da humilhação. É possível ser humilhado, e em sendo humilhado, exaltar o nome de Deus. Porque não há mais medo da humilhação no meu coração. É possível haver algumas percas ao longo do caminho de coisas materiais. É possível sofrer a traição, porque não há mais medo da morte. Porque finalmente eu sou livre. Livre. Livre, porque é impossível para a morte continuar me prendendo. Essa é a libertação, amada. Essa é a alegria de viver com Deus. Encara a morte. Avance diante dela. Não recue. Pergunte para ela onde está o aguilhão dela. Aonde está a vitória dela. Em nome de Jesus. E finalmente. Finalmente. A Bíblia termina em Apocalipse. No capítulo 12. O último livro da Bíblia. Dizendo. A seu respeito e a meu respeito. A respeito da igreja dizendo para a igreja, eles o venceram, eles o venceram, eles o venceram pelo sangue do cordeiro, eles o venceram pelo sangue de Cristo, eles o venceram pela palavra do testemunho que deram, e a palavra do testemunho que deram foi, mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida. Mesmo em face da morte, eles não fizeram opção pelo egoísmo. Mesmo diante da humilhação, diante da traição, diante do roubo, diante da injustiça. Eles não recuaram. Eles perdoaram. Eles perdoaram porque o poder da raiz de amargura já não alcança mais meu coração. É possível perdoar, é possível virar a face, é possível perdoar mais uma vez. Sem medo da humilhação, sem medo da injustiça, sem medo de ver vituperados os meus direitos. Somos livres, eu não estou preso aos meus direitos, eu não estou preso ao meu senso de justiça, eu não estou preso às expectativas que eu ainda tenho na vida. Porque todas elas foram saciadas em Jesus Todas elas foram supridas e preenchidas Por alguém que caminha por uma realidade de ressurreição Eles o venceram Pelo sangue do cordeiro E porque viveram uma vida coerente O testemunho era coerente o cotidiano era coerente. O dia a dia era coerente. Coerente com o quê? Encararam a morte. Mesmo em face da morte, não desistiram. Não optaram por si mesmo. Não recuaram. Não se entregaram ao pecado. Mas tomaram a sua cruz e seguiram. Meu irmão, todos nós, todos nós, vamos ter na nossa vida um momento de Monte de Oliveira e um momento de gólgota. E tem muita gente dizendo, todo mundo me abandonou, todo mundo me abandonou, ninguém me ligou, ninguém foi atrás de mim, ninguém se importou por mim. É meu irmão, é meu irmão, o nosso mestre, o Senhor Jesus, no momento de maior angústia, Todos espirraram um para cada canto. E ele tomou a sua cruz, sozinho, ele Deus. E foi até o fim cumprir a sua vocação. E venceu a morte. Sabe para quê, irmã? Para que você e eu não tenhamos mais essa desculpa de jogar na vida dos outros a responsabilidade que só a nós compete. Nós não vamos poder jogar essa responsabilidade para ninguém. Jesus está dizendo, meu filho, eu tenho uma vida de poder de ressurreição para você. Você quer viver isso? Toma sua cruz e siga-me. Não tenha medo do confronto. Não tenha medo das transformações. Não tenha medo da humilhação. Não tenha medo da exposição. Não tenha medo. Não tenha medo, querida. Arrepende. E você vai viver uma verdade e ressurreição na sua vida. E os olhos do vosso entendimento serão abertos. Quando finalmente a gente entender que Jesus diz que aquele que passar uma vida inteira tentando se safar vai perder a sua vida, está perdendo a sua vida. A vida não consiste em se safar. A vida não consiste em fazer escolhas em você em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, a vida não é isso. A vida é amar. A vida é entregar. Se você passar ainda uma vida inteira tentando salvar, você está perdendo, está escorrendo por seus dedos. Quanto mais você tenta agarrar, quanto mais você tenta proteger, quanto mais você tenta no seu braço, quanto mais você se fecha, está escorrendo a vida, está passando a vida. Mas aquele que finalmente entendeu o poder da ressurreição e entregar, e tomar a sua cruz e entregar, e esse vai encontrar a sua vida. E esse vai achar a vida. Porque a vida está no repartir o pão. A vida está no entregar. Para de fugir da morte. Para de fugir dos seus fantasmas. Para de fugir tanto dos seus inimigos. O Senhor é meu pastor. E Ele vai pegar na minha mão. E nós vamos atravessar por esse vale de sombra de morte. O Senhor é meu pastor, é verdade, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia para uma vereda de justiça, mas Ele me faz passar finalmente por um vale de sombra de morte. Para que finalmente o último dos nossos inimigos seja vencido. E há um banquete para você do lado de lá desse vale. Há uma mesa preparada para você do lado de lá desse vale. Há um banquete de paz, há um banquete de propósito, há um banquete de alegria, há um banquete de exultação. Ainda que as coisas estejam difíceis, há vida para você, do lado de lado, desse vale de morte. Mas nós temos que passar por esse vale de sombra de morte. Nós temos que encarar isso. E a minha oração é que Deus faça isso com você e comigo. A minha oração é que Ele pegue firme na nossa mão. Assim como Ele pegou na vida daqueles discípulos amedrontados, temerosos, acovardados. E diz: paz seja com vocês. Assim como eu venci, vocês vão vencer. E aqueles homens, aqueles homens e mulheres revolucionaram o mundo daquela época. Transtornaram o mundo daquela época. Já não tinha mais medo de prisão, de açoite, de naufrágio, de picada de cobra. Já não tinha mais medo de nada disso. Eram homens e mulheres livres. Livres. E sendo livres de todos e de tudo. Entenderam o privilégio de se tornarem escravos uns dos outros. Ah, meus irmãos... Esse é o poder do Evangelho. Quando finalmente você e eu entendermos que nós somos livres. Totalmente livres. Nós vamos conseguir amar até o fim. E servir até o fim. Porque se não amar, tudo vai continuar sendo uma moeda de troca. Porque se a gente não entender isso... Tudo, tudo que nós fazemos de boa ação nessa vida ainda é esperando uma reação de alguém pela ação que eu estou dando. E isso escraviza, e isso oprime, isso frustra, isso dá úlcera, isso dá câncer, isso faz cabelo cair. Mas quando finalmente a gente entender que nós podemos passar pelo vale de sombra da morte, que a morte foi vencida. Então nós receberemos libertação total. E aí nós vamos conseguir amar totalmente. Sem esperar nada em troca. Como Ele nos amou. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que que nós teremos vitória. Porque ele vive, eu posso encarar meus fantasmas. Porque ele vive, eu posso encarar os pecados na minha vida que eu tenho que encarar. Porque ele vive, eu posso confessá-los. Porque ele vive. Porque ele vive, eu posso sofrer humilhação. Porque ele vive, eu posso tomar numa face e virar outra porque ele vive, eu posso finalmente entender que é melhor dar do que receber. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ainda que o dia de hoje esteja difícil. Ainda que o dia de hoje esteja complicado. Ainda que as coisas estão apertadas no meu coração, na minha vida. Porque ele vive, eu posso exultar. Porque Ele vive eu posso me alegrar no meu coração. E eu posso exultar com os meus lábios. Deus te trouxe nesse lugar essa noite, meu irmão. Porque Deus quer te libertar completamente. Deus quer te libertar de você mesmo. Deus quer te libertar das suas limitações. Há muito mais de Deus para a sua vida. Deus quer te levar muito mais além do que você pode pensar, imaginar ou sonhar. Mas você precisa encarar a sua morte. Se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Frágil. Ele vai continuar sendo apenas um sonho, uma promessa. Ele vai continuar sendo apenas... Um ideal que nunca foi concretizado. E o cemitério está cheio de gente enterrada. Que passou uma vida inteira tentando se salvar. E terminou só. E não viveu a plenitude de Deus. Agora. Agora. Meu irmão, minha irmã, se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica só. É preciso encarar nossas mortes, as nossas limitações, confessá-las, arrependê-las de todas elas, para então vivermos o poder, a realidade, a verdade, o poder da ressurreição. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança. Às vezes você já viveu com Deus pastos verdejantes. Às vezes você já viveu veredas de justiça. Mas às vezes o momento que você está vivendo na sua vida, amada, você está resistindo em atravessar um vale de sombra de morte. Confia em Deus. Confia no amor de Cristo pela sua vida. Solta. Solta as coisas que estão te amarrando. Solta o pecado que tão de perto está te amarrando. Confia no amor de Deus. Deus não está te pedindo para confiar em ninguém, Deus está te pedindo, confie em mim, meu filho. Confie em mim, minha filha. Vamos passar por esse vale de sombra da morte juntos, porque eu já passei por ele e eu já venci. Eu sei o que, que isso significa, eu já passei por ele. Eu passei com ele para segurar bem forte na sua mão. Para que você dê conta de passar por ele também. Esse vale não vai te prender para sempre. Mas Deus te chamou para ter vitória na sua vida. Para vencer em Cristo Jesus. Se você quer passar e atravessar esse vale definitivamente na sua vida com Jesus. E somente com Jesus. Entendendo que ninguém mais nessa vida vai ser responsável por você passar por esse vale. Fique de pé onde você está. Nós queremos orar para que Jesus segure bem firme na sua mão. E para que Jesus te guie por esse vale de sombra da morte. tire todo o medo do seu coração. Ora, oh, Lecheira, Oh, Espírito Santo de Deus. Que a igreja esteja em oração, amado. Nós estamos enfrentando aqui... Um momento único na vida de muita gente aqui. Não disperse nesse momento. Deus está nesse lugar. E Deus está promovendo mudanças na vida de pessoas aqui eternas. Transformação eternas. Chega! 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 Em nome de Jesus Cristo, pelo poder que ressuscitou Jesus... Chega de você sendo a viver uma vida aferroado pelos grilhões do medo e dos fantasmas da morte na sua vida. Chega em nome de Jesus. Livre você foi chamado para viver uma vida livre. Livre. Livre do pecado. Livre da cobiça. Livre da ganância que tem te matado e corruído por dentro. Você foi chamado para a liberdade de amar, a liberdade de perdoar, a liberdade de cantar, de louvar, a liberdade de evangelizar, sem culpa nos seus ombros, chega de culpa, chega de culpa, morte, chega do aguilhão da culpa no coração dos meus irmãos, no nosso coração.